1: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts en Jochem Visser. Het is maandag en dus is voor de meeste mensen de werkweek weer begonnen... ook voor mij, en daarom kun je weer luisteren naar BNR Beurs. Jelle
0: heeft nog een dagje weekend, die is er morgen weer. Maar Jochem, jij bent er wel. Zeker, en ik heb meteen een oproep aan onze luisteraars. Geen nieuwe overigens. Hm. Mail je vragen naar bnrbeurs.bnr.nl. en dan kunnen we die voorleggen aan onze gast op vrijdag. Ja, de vrijdag voelt nog ver weg, maar is sneller daar dan je
1: denkt... Terug naar vandaag, want de AI sloot 0,4 hoger... boven de 756 punten. Grootste stijger Proces, het aandeel krijgt er bijna 5 procent bij. En onze gast, helemaal vanuit België naar Amsterdam gekomen... is Stefan Kastelein van Eén Vermogensbeheer. Zometeen hoor je waarom de energietransitie kansloos is... zonder heel veel vieze mijnen. Maar eerst de Turkse beurs. Want er gaan dagen voorbij dat ik er niet naar kijk... maar vandaag stond hij in de belangstelling vanwege de presidentsverkiezingen in Turkije. De Turkse beurs ging onderuit en de handel werd zelfs even stopgezet... toen duidelijk werd dat er geen winnaar is. Een meerderheid van 50% van de stemmen is nodig voor die overwinning. En die is er niet en daarom komt er een tweede ronde. En beleggers die hoopten dat Erdogan, de huidige president, de verkiezingen zou verliezen. waaronder deze belegger op Bloomberg.
2: President Erdogan has come under fire for his unorthodox economic policies. Of course inflation has surged double digits, 24 year high. And rather than hiking rates like most central banks have been doing around the world, he has been cutting rates.
1: Tja, nu is er en geen verliezer en geen winnaar... en dat is volgens Analyse de slechts mogelijke uitkomst. Ook vluchten beleggers uit de Turkse lira... want de nationale munt was zelden zo weinig waard als nu. Stefan, die Turkse verkiezingen, is dat iets wat jij ook professioneel volgt?
2: Ja, ik heb het wel gevolgd omdat iedereen weet inderdaad... Erdogan heeft een heel onorthodoxe manier om dat te bekijken. Hè. Als president wil hij beslissen wat de rente gaat zijn. Ja. En daar houden beleggers natuurlijk niet van. Hè. Ze hebben liever dat presidenten zich daar niet mee bezighouden. Dus in die zin volgen we dat wel. Maar voor de rest, ja, echt op de be Turkse beurzen beleggen of zo, dat doen we niet. Nee.
0: En ik las nog iets prachtigs over een Nederlands product... dat toeristen elk jaar gretig aanschaffen. Wesley, waar denk je dat ik het over heb? Ja... Als je het zo zegt, dan denk ik eigenlijk aan export nummer 1 voor Nederland. Dat is toch... Ja, dat vraagt, klopt. Maar, maar ik heb het over iets veel saaiers, namelijk Delft Blauw. Het bedrijf daarachter heet uh, De Porseleinen En dat is iets minder waard op de beurs dan de drugshandel die jij net noemt. Okay. Uh, ergens tussen 10 en 20 miljoen euro. Dat is wel uh, veel minder. Uh, ja, dat klopt. <laughs> en in die aandelen, daar handelt bijna niemand in. Maar als er wel gehandeld wordt, dan gebeurt dat door één man. Karel Bikkers, en dat uh, schrijft het FD. Een paar jaar geleden was hij een van de redders van het bedrijf achter Delft Blauw. Maar het is nu zelfs zo erg dat hij één op de drie handelsdagen de enige is die handelt. Dus hij betaalt eigenlijk enkel transactiekosten om de handel een beetje aan te zwengelen. En dat noemt hij dan sociaal werk. Uh, gaat niet heel lang meer duren, want morgen wordt hij waarschijnlijk voor het laatst benoemd als commissaris bij de aandeelhoudersvergadering van de porseleinenfles. Nou, dan iets anders, want hij wil maar niet komen. Die recessie en de angst dat
1: Europa op korte termijn in de recessie belandt, is inmiddels zelfs zo goed als verdwenen. Want de Europese economie blijft namelijk goed overeind en de groeiverwachtingen die worden opgekrikt. Voor dit jaar wordt gerekend op een groei van 1,1%. Zo blijkt uit de nieuwste prognose van de Europese Commissie, maar dat betekent ook dat de hoge inflatie veel hardnekkiger is dan voorspeld. Centrale banken proberen natuurlijk onze economieën wat af te remmen... om zo de inflatie onder controle te krijgen. Maar waarom lukt dat maar niet echt, Stefan?
2: Ja, de vraag is, lukt het nu wel echt niet? De inflatie komt van twee bronnen. Eerst was de, de supply chain in, in de war. En dan hebben we natuurlijk enorme stijgingen gehad... van alle grondstoffenprijzen, olie en gas. Maar eigenlijk zijn die twee zaken toch wel voorbij. Hè? Dus die twee aanstokers van de inflatie zijn toch eigenlijk wel voorbij. Het zijn nu natuurlijk de secondary effects, zoals men zegt. Ja, Dus we hebben uiteraard allemaal reistijging gezien, kun je het direct ook nog over hebben. Maar ja, dat zijn de ach achtervolgende effecten. Dus in mijn ogen zal de inflatie wel lager gaan. Ik denk dat, dat we daar nog een beetje tijd voor moeten nemen. Die, die beweging is, uh, is ingezet. En dat is misschien ook wel een van de redenen waarom het er toch iets beter uitziet dan wat sommigen denken.
0: En na een decennium aan ultralage rentes zijn we natuurlijk niks meer gewend. Uh, banken overigens ook niet, merkt u in de voorgaande maanden. Je verhoogt een beetje en dan vallen ze allemaal om. Maar als je denkt dat 5% veel is, reis dan eens naar Argentinië. Daar wordt de rente verhoogd naar bijna 100% procent, omdat het land in een zware economische crisis zit. 100%? Procent, zeg maar. Ja, en, en, en ik moet zeggen uh, 97% dat is het nu. Hè. De okay. rente wordt uh, vandaag aangekondigd met 6% procent verhoogd. Kijk, dat soort stappen kun je ook nog eens nemen. Uh, maar de inflatie is in, in Argentinië enorm hoog. Dat, uh, zo hoog zelfs dat wie voor een peso geboren is, over twee maanden nog maar een kwartje is. En dat heeft alles te maken met de gigantische schuldenberg. En de enige manier om dat weg te werken zou dan het devalueren van de eigen munt zijn. Dan stroomt het buitenlandse geld toe. Toe, kunnen de inkomsten weer, inkomsten weer wat omhoog? Maar dat kan nu niet, want ook daar staan later dit jaar verkiezingen gepland. Het cijferseizoen loopt op
1: zijn einde. Vooraf werd gevreesd voor slechte resultaten vanwege de bankencrisis en de energiecrisis. Maar ja, kunnen we nu opgelucht ademhalen? En voor hoe lang? Want wat wordt de grote bedreiging bij de volgende kwartaalcijfer? Maar eerst gaan we naar de grootste overname ooit in de goudsector. De deal is goed voor bijna 18 miljard euro... en misschien is goud niet eens de belangrijkste
0: reden voor deze miljardendeal. Nee, het draait vooral om koper. Dat metaal is onmisbaar in de energietransitie. Uh, windmolens, elektrische auto's, alles zit er vol mee, maar er is een groot tekort. En daarom steven we de komende jaren af op een heuse kopercrisis. Nou, en vanwege dat tekort neemt het
1: ene na het andere bedrijf elkaar over... het Amerikaanse nieuwmond is al de grootste in goud, maar nu wil het ook de grootste worden in koper. En daarom koopt het het Australische Newcrest. En daar betaalt het dan ook dik voor, ik zei het al, zo'n 18 miljard euro. Stefan, waarom komt die deal juist nu, op dit moment?
2: Ja, nu die onderhandelingen waren al een tijdje bezig. He. Drie maanden nu, geloof Nu ik. heeft de prijs inderdaad moeten verhogen. Maar er zijn andere deals ook bezig. Glencore wil tech resources overnemen en zo. Ja, ik denk dat er inderdaad wel nood is aan alle grondstoffen. Zeker aan koper, ook aan goud. En het wordt ook steeds duurder... Om dat Boven te halen. Dus ja, in die zin is het uiteraard zinvol om een grotere entiteit te zijn en beter te kunnen overhalen. De nieuwe combinatie zou inderdaad veruit de grootste goudproducent zijn. Ook de modernste of de, nee, de, modernste, de jongste mijnen hebben zodanig dat men toch langer dat goud zou kunnen bovenhouden, dus dat speelt toch wel heel erg mee. En een andere factor is uiteraard dat men koper als het nieuwe goud, het groene goud, nee, ja. Uh, ziet. Hè.
1: Ja, er dreigt dus een tekort aan koper. Maar ja, dit soort overnames gaan ons niet helpen, want er komt namelijk geen mijn bij, Dus hoe kijk jij naar, naar dit soort uh, transacties?
2: Ja, het is een logische transactie. Er komen wel mijnen bij, maar te weinig. Hè. Daar, daar gaat het eigenlijk over. Nee, maar ik
1: wil zeggen, zo'n overname zorgt er niet voor... dat er een extra mijn geopend is. Het, het consolideert gewoon. Het zijn gewoon twee bedrijven die samengaan. En dat zit. Maar ik, ik heb daar als consument heel weinig gaan want er komt niet meer koper. Nee, daardoor. voor hen
2: is het natuurlijk inderdaad vooral de, de efficiëntie, maar misschien toch ook wel de kracht te hebben om te investeren om die nieuwe productie te kunnen maken. Hè? Want het kost natuurlijk heel veel, heel veel, ja, heel veel geld hè, om die productie te maken. dat moet met steeds dieper gaan, steeds verder gaan om koper en goud en andere grondstoffen boven te halen. Hè? Dus dat is de onderliggende reden natuurlijk. Wanneer gaan
1: we dat tekort merken?
2: Begin volgend decennium zijn, dus 2030 of dergelijke meer, omdat inderdaad die transitie van naar batterijen en andere zaken. Een enorme vraag naar koper zal weergeven. Uiteraard de toekomst is nooit zeker. En een nuance die ik daar misschien toch wel zou willen geven, bijvoorbeeld wat koper betreft, de voornaamste consument van koper is China. 30 à 40 procent van het koper ter wereld gaat naar China en het wordt daar toch vooral gebouwd, gebruikt in de bouwsector. Maar nu, er zijn toch een paar problemen geweest in de bouwsector, denk aan het Evergrande-schandaal, dus die bouwhoede in China zou wel eens kunnen afnemen. Dus in die zin, die vraag... Naar koper zou misschien iets gro minder groot kunnen zijn dan sommigen verwachten. En dat is
1: tijdelijk, dat is op de korte termijn. En ik heb gelezen dat het zomaar twintig jaar kan duren voordat je nieuwe kopermijn opent. Ja, hoe dat de vraag over twintig jaar is. Waarschijnlijk dan ook weer groot vanuit China en vanuit de rest van de wereld... als we dus allemaal gaan vergroenen.
2: Ja, als we allemaal gaan vergroenen. Maar dan natuurlijk, ja, de wereld is altijd toch innovatief. Er komen nieuwe technologieën en dergelijke meer. Dus zo optimistisch mogen we toch wel zijn... dat we daar nieuwe alternatieven voor zullen vinden.
0: Maar dan weet iedereen dat we afsteven op een groot tekort. De energietransitie vereist heel erg veel extra mijnen. Maar er wordt weinig geïnvesteerd. Hoe komt dat eigenlijk?
2: Ja, je moet het natuurlijk ook wel vinden. Hè. Dat staat bijvoorbeeld in het artikel van de, van de FD. Er wordt een nieuwe mijn geopend in Mongolië, een heel grote mijn, een nieuwe in Congo. En dat zijn de twee enige grote ontdekkingen de afgelopen tien jaar. Hè. Je moet ze natuurlijk wel vinden. Dus ja, het zal toch ook wel creatief moeten zijn, alternatieven moeten vinden, andere technologieën. En die zullen er wel zijn. Hè. Er zijn toch altijd wel nieuwe technologieën en natuurlijk een belangrijk element, ook wel recyclage. Hè. Dus ik denk dat we dat toch ook verder zullen moeten... Ja, stimuleren dat er uh, meer zal gerecycleerd worden.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een beetje kip-ei. Want bedrijven hebben er belang bij om de investeringen even uit te stellen. Om even duimen te gaan draaien. Want hoe groter het tekort, hoe korter de terugverdiendheid. En hoe rendabeler het project eruit ziet, toch? Is dat, is dat niet de perverse prikkel?
2: Ja, maar zo goed perfect timing kunnen ze het nu ook wel niet. He. Inderdaad, ze moeten er twintig jaar over doen om een mijn volledig op, op tempo te hebben. Dus ze zijn wel op zoek, hoor. Dus ik denk niet dat ze nu bewust een shortage maken.
1: Oké, okay, dus als belegger moet je nog even geduld hebben. Maar is het desondanks toch een interessante belegging, zo'n uh, kopermijn?
2: Maar ja, ik moet zeggen, wat betreft Newmont Mining, dat is een aandeel dat wij inderdaad in portefeuille hebben, omdat we wel zien, ja, de vraag naar goud in de wereld is er toch wel. Maar dan gaat het
1: vooral om goud, niet zozeer.
2: Ja, goed. dat was in eerste instantie goud, maar dus het feit dat ze nu overnemen en in die zin ook een belangrijke koperproducent worden, ja, vinden we wel goed nieuws. Dus in die zin, om ik zei verwacht, dat het aandeel vandaag meer zou stijgen dan dat het eigenlijk gebeurd is, maar het is toch een beetje aan het stijgen, dus ja, dat lijkt mij wel interessant. Ja, ja en jullie hebben
1: dus dit aandeel, maar hoe kun je het beste beleggen als je nou overtuigd bent? in die toekomst koper. Wat zijn de manieren waarop je daarin kunt uh, beleggen?
2: Als particulier om echt in de grondstof te beleggen... is bijna niet mogelijk. Dus ik denk dat de producenten toch wel de beste keuze zijn. Zo'n aandeel zoals Newmont, dat lijkt me toch wel interessant. Of wij hebben het toch in portefeuille. En anderzijds inderdaad een tracker, een mandje van dergelijke aandelen. Ik denk dat in die sector toch wel uh, ja, goed geld zal verdiend worden... in de, in de jaren die zullen komen. Hè.
0: Maar ja, ik ben zelf, uh, voordat ik journalist werd en niks meer, niks meer mocht... ben ik vaak beetgenomen door overheden als belegger. Hè? Dan kwam de Amerikaanse uh, staat weer langs of de Chinese staat. Uh, daar leer je dan van. Maar als er straks een tekort is, dan leidt iedereen daaronder dan willen overheden ingrijpen. Is dat niet een risico als je hierin belegt?
2: Ja, dat is een risico. Dat hebben we ook gezien met de olieprijs. Als die stijgt, ja, dan zeggen de overheden... dat zijn overwinsten en die moeten we afromen. Dat, is, dat is een risico dat inderdaad wel bestaat. Uh, maar ja, natuurlijk, als je toch in een westerse mijn investeert... die, die misschien wereldwijd actief is... ja, dat lijkt me toch wel een, een haalbare kaart. Maar nou, dus
0: nationaliseren dus... lijkt me ook een risico. Ik zag het Roosevelt doen in de jaren 30.
2: Ja, ja het is niet ondenkbaar, Bijvoorbeeld want waar is de rest veel koper in Chili en in Peru en in dergelijke landen is daar wel een druk over. Hè? Dus ja, inderdaad, ik kan niet zeggen dat het risicoloos is, maar ja, het maakt toch wel, De risicorendement lijkt me toch wel aanvaardbaar. Ja.
1: BNR beurs. DNR Marginale winst op Wall Street, de Dow Jones staat vlak, de S&P 500 krijgt er 0,2% bij en de Nasdaq staat een half procent hoger. Um, ja, Jochem, heb jij ook de stand van het Amerikaanse nieuwmond erbij?
0: Jazeker. Nou, het kwam langzaam op gang vandaag. Dus we zagen een half procentje in de plus in de middag nog. Nou, en nu, nu staat inmiddels het al op. Oh, het verschiet net weer naar. Uh... Uh, bijna 3% omhoog. Dus beleggers zijn eigenlijk wel blij met die overname... van uh, Newcrest door Newmont. Nou, dat is goed nieuws voor jou, Stefan. Ja, ja.
2: Richt, volgens mij, terwijl
0: <laughs> Dan een meevaller voor Microsoft...
1: want dat mag Activision Blizzard overnemen... van de Europese Commissie. En als de overname doorgaat... dan is het de grootste aankoop van Microsoft tot nu toe. Maar ja, die aankoop, dat weten we ook, staat op losse schroeven. De Britse goud, die blokkeerde de overname eerder. Uh, dus ja, er hangt nog heel veel onzekerheid rond deze deal. Maar ja, meevaller is dus dat de Europese Commissie... Missie wel goed licht heeft.
0: Ja, en ik heb nog even de koersen van Activision en Microsoft erbij gezocht. Uh, uh, dit wordt nu wel positief beoordeeld. Ik zie uh, Activision Blizzard 1,5 procent in de plus staan. Microsoft, nou een tiende procent omlaag. Ik weet niet of ik daar nou een conclusie uit moet trekken. Maar uh, dat is in ieder geval niet negatief. Dit is weer een, een tussenstapje waar beleggers dus eigenlijk overwegend blij mee zijn. Nou.
1: BNR beurs.
0: Het waren drukke
1: weken voor beleggers, weinig slaapuren naar je beeldschermtuur om de kwartaalcijfers door te nemen en tientallen analisten praatjes aan Maar de laatste bedrijven, die komen met cijfers, dus is het einde van het cijfersseizoen in zicht. En we gaan de balans opmaken. Stefan, wat was voor jou het thema dit cijfersseizoen?
2: Ja, waarschijnlijk is het thema wat je daarnet eigenlijk ook aanhaalde. De meeste bedrijven zijn toch in staat geweest om die hogere kosten van energie en dergelijke meer door te rekenen. Hè? Om dat aan hun cliënten verkocht te krijgen, om zo te zeggen. En doordat iedereen dat heeft kunnen doen, is ook die recessie niet gekomen. Want iedereen is eigenlijk <lacht> toch dat geld blijven uitgeven. Heeft aanvaard dat de prijzen wat hoger waren. En, en zo is eigenlijk de machine toch wel blijven draaien. Ik denk dat dat het thema is. Hè?
1: Ja, dat, het is dat beter denk wel.
2: dan velen vachten of gevreesd hadden.
1: En jij zegt dus, bijna iedereen heeft het kunnen doorbreken, wie, wie niet? Kun je een paar voorbeelden noemen van bedrijven die daar toch wel wat moeite mee hadden?
2: Ja, ik zou nu, ik wou eigenlijk eerder voorbeelden geven van waar men wel heeft kunnen in alles ja, dacht, wat met voeding dat te, maken, <laughs> he, voeding te maken heeft met, met, met wat, uh, de chemiesector, de autosector. Vaak heeft men ook door, doorgerekend door eigenlijk duurdere modellen te verkopen en zo. Dus ja, ik heb toch niet te veel voorbeelden van waar men dat niet heeft kunnen doorrekenen.
1: Nee, veel bedrijven dus wel. Bijna 60% van de Europese beursbedrijven die versloeg de winstverwachtingen. Ja, komt dat omdat die resultaten zo goed waren of lag de lat ook? Ook gewoon heel erg laag.
2: Ja, ik denk dat de verwachtingen wel heel laag gespannen waren. Hè. Dus er is blijkbaar, inderdaad, collectief zit iedereen te wachten... wanneer komt die restitutie? wanneer komt die terugval... en die komt er dan maar niet. En dan is het dan toch niet, niet geweldig goed... maar toch beter dan ja, de negatieve verwachtingen die er waren. Ja, dat is eigenlijk wat het verhaal.
1: Ja, ik zat vanmiddag een beetje te kijken hoe dat die beurzen daarop hebben gereageerd. Hè? Want bedrijven verslaan dus grotendeels de verwachtingen. Maar beleggers die lijken ja, zich daar niet echt goed raad mee te geven. Want in Europa komen beurzen nauwelijks op hun, van hun plek af. Hoe, hoe komt dat? Kun je dat verklaren?
2: Ja, ik wil ik, helemaal geen niet geven. Ik heb wel een, een mooi woord gevonden in, in wat de Britten nu zeggen. Je hebt de bull market, de positieve markt en de bear market, de negatieve markt. Nu spreken ze over de boar market, de verveelde markt. Zo van, ja, dat de, de gebeurt beurswijsheid uh, niet.
0: Uh, uh, bears make money, uh, bulls make money en hogs get slaughtered. Is, is een boar niet een hog?
2: Oh, oh ja, maar, maar ik denk dat de, de, de boar market, een beetje de verveelde markt, misschien toch ook wel een soort stilte voor de storm is natuurlijk. Sommigen denken storm negatief. Maar het kan misschien ook wat positief zijn dat die inflatie inderdaad wel meevalt. Dat centrale banken de rentes niet meer verder moeten verhogen. En ja, dat het toch een soort positieve verrassing is die, uh, die, die er zou kunnen aankomen.
1: Ja, want laten we eens even verder kijken, want het is veel belangrijker om vooruit te kijken dan terug te kijken. Wat brengt de toekomst? Hoe somber of hoe optimistisch ben je daarover?
2: Maar ja, ik durf toch wel dat positieve te zien van uh, dat de inflatie misschien inderdaad, zoals gezegd, de grote beweging voorbij is. Dus die beweging van die rentestijgingen dan toch wel voorbij is. De FED heeft dat eigenlijk al aangegeven. En de ECB twijfelt nog een beetje. Maar ik denk dat de ECB misschien toch niet, ook niet zoveel met de rente moet, moet verhogen. Ja, en dan is het misschien toch wel een vrij goede omgeving. Hè, met uh, rentevoeten die niet meer stijgen. Economie die toch blijft draaien. Je hebt ook aangegeven die recessie die dan toch maar niet komt. En het vertrouwen dat dan voorzichtig terugkomt euh, ja, zou zeggen misschien beter dan wat velen denken of vrezen ja
0: uh, er is ook wat steun in de rug, want de gasprijs halveerde dit jaar... en ruwe olie kost gemiddeld een kwart minder dan vorig jaar. Uh, blijven die winsten van bedrijven dan ook stijgen in de rest van 2023? Want Goldman was heel negatief eerder.
2: bijvoorbeeld. Ja, maar je ziet toch, we hebben het nu inderdaad weer gehad... dus inderdaad, de bedrijven zijn toch in staat... om de verkoopprijzen goed op niveau te houden. En inderdaad, hun kosten bijvoorbeeld, van energie, wat toch enorm belangrijk is... die vallen toch enorm mee. Hè? Als je het heel spectaculair wil zeggen... de absolute hoogste prijs van gas was in augustus vorig... Ja, dus We zijn nu bijna op een, een tiende teruggevallen van die absolute ja. top toen, hè, als je het spectaculair wil zeggen. Dus ja, energie is toch veel goedkoper geworden en dat is toch heel goed nieuws. Hè?
0: Ja, als ik jou zo hoor, zit jij eigenlijk te wachten tot de inflatie langzaam uit de diensten loopt. Waar het nu ja,
2: ja, ik denk wel dat het een, ja, een verlopend effect is. Dus ja, ik denk dat dat langzamerhand gaat gebeuren, ja.
0: Nou, dan ben ik wel benieuwd wat jij als
1: grootste bedreiging ziet, want je bent hartstikke positief.
2: Ja, er zijn natuurlijk altijd bedreigingen. Een van de bedreigingen lijkt me wel dat de ruzie tussen de VS en China uit de hand zou lopen. Dat lijkt me wel, als je nergens schrik voor zou kunnen hebben, is het dat wel. Want ja, de verkiezingen komen eraan in Amerika. Dus je gaat een soort opbod krijgen van China bashing. Dat lijkt me. Ja, als je mij vraagt, dat lijkt me van de gevaarlijke. Dus dan kom ik weer even terug op die koperprijzen. Inderdaad, de herstel, bijvoorbeeld onder andere van de bouwsector in China, gaat minder snel dan verwacht. En ja, dat is misschien puur qua economische groei in de wereld slecht nieuws, maar dat helpt natuurlijk wel dat inflatiegevaar een beetje te doen weken. Dus daar zie ik eerder, in mijn ogen, iets, iets positiefs in. Het is vooral denk ik, het politiek dat het niet uit de hand mag lopen.
1: Nee, wat zijn jouw tips voor de komende
2: tijd? Ja, misschien eventjes, we spreken altijd over aandeel, hè? maar ik geloof dus inderdaad dat we aan de top van de rente zitten. Dus als je nu toch eens in obligatie wil beleggen, is het eigenlijk nu wel. Hè? Je kan toch obligaties kopen met ja, degelijke rentevoeten op dit moment. Uh, ja, in obligaties blijven toch ja, rustige beleggingen. Dus ja, als er in de afgelopen jaren een moment is geweest om in obligatie te beleggen, is het eigenlijk nu. In mijn mening.
0: Maar we zien ondertussen de kredietverlening een beetje stokken. De rente loopt helemaal omhoog. Op zijn top zeg jij. Hebben we nou die pijn van al die banken... en al die andere herfinancieringen van lenen van andere bedrijven al gehad of niet? Dat is een beetje de vraag die ik me stel vaak.
2: Ja, ik denk wel dat, er, dat we gaan geen grote bankcrisis krijgen zoals we ze in 2008 gehad hebben. Omdat toch heel veel banken toch wel veel, veel strenger gereguleerd zijn. En ook, er is er weinig over gesproken, maar misschien heeft je de centrale bank in Amerika voorziet krediet aan de banken aan 100% van de waarde van obligaties. Hè. Dat is eigenlijk gebeurd. alles
0: moet gesteund worden, tegenwoordig. Ja, er wordt, er
2: wordt weinig publiciteit rond gemaakt. Ik denk dat ze er ook niet graag veel nadruk op leggen, maar dat heeft eigenlijk wel de angel uit dat bankenprobleem gehaald. Hè. Dus nee, ik denk niet dat er een groot bankenprobleem is, nee.
0: En dan kijken we nog even wat er morgen op de agenda staat. In de vroege uurtjes komt videogamegigant Ubisoft met cijfers. Ook krijg je deze ochtend een hele rits aan cijfers uit Europa en Nederland. Voor de lunch kom je namelijk alles te weten... over de maandelijkse groei, werkgelegenheid en handel in Europa. De rest van de week staat vooral in het teken van de detailhandel... In Amerika komen grote retailers als Target, Walmart en Home Depot met resultaten. Oftewel, je kan deze week zien of de Amerikaanse consument net zo gevoelig is voor recessierumoer als de Amerikaanse media. Veel plezier met de laatste restjes van het cijferseizoen. Na elke
1: aflevering vragen we onze gast om een tip. Iets dat je kan gebruiken, dit cijferseizoen. Stefan, jij hebt al heel veel tips gegeven. Maar tot slot, is er nog iets wat je misschien niet hebt genoemd....? Of wat je nog een keer wilt benadrukken aan de luisteraren? Tot slot aan het eind van deze aflevering.
2: Ja, als je de laatste idee hebt. Ik denk wel dat eigenlijk algemeen de chipsector. toch nog altijd wel heel belangrijk is. Heel die energietransitie betekent toch dat er in heel veel machines. zoals auto's en andere. extra heel veel chips gaan voorkomen. Ook artificiële intelligentie verbruikt eigenlijk ook heel veel de chips. Dus ik denk, ja, dat is toch nog altijd wel een heel belangrijk sector om naar te
1: kijken. Ja, we kijken nu naar een dipje in die chipsector... maar jij verwacht dat dat snel herstelt het, het ja, tweede helft van het jaar.
2: in mijn ogen wel, ja. ja.
1: Nou, dankjewel Stefan Kastelein van Eén Vermogensbeheer. Jij bedankt voor het luisteren. Morgen is Jelle er weer. Jochem, en, ja... En ik niet meer. Jij Fijne niet meer. avond. <laughs> en tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefront. Make money smile.